0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Hoy quiero empezar haciéndote recordar algo. ¿Tú te has enfermado? De esas veces que no puedes ni levantarte, quizá te has lesionado, roto un hueso, no sé. Hace unas semanas yo tuve una intoxicación y entre esos síntomas tenía inflamado todo el cuerpo, ¿no? No podía levantar mis brazos, no podía caminar ni levantarme de la cama. Tenía un dolor que me incapacitaba a hacer mis actividades. La verdad es que hasta lloraba de dolor, ¿no? Y pues sí, claro que me llegué a quejar, pero sin embargo me di cuenta que estaba siendo muy dichosa al vivir esta experiencia. Porque había cosas que yo quería hacer, ¿no? Que siempre, nunca quiero adornar, arreglar mi cuarto, pero en ese momento lo quería hacer. Y quería hacer ejercicio y quería hacer muchas cosas que cotidianamente puedo hacer. Y ahí me fui dando cuenta de lo importante que es el mantenerme movilizada, ¿no? Tenía ganas de levantarme, de hacer otras cosas, y, y es cuando dije, bueno, quiero empezar a experimentar la vida también a través del movimiento, de mis sensaciones, de lo que siento, de lo que puedo hacer. Y por eso, después de esta experiencia, no sé si a ti te ha pasado, darte cuenta que, que puedes hacerlo todo y en momentos de enfermedad, de lesión, te, te limita, te incapacita. Te incapacita. Pero bueno, por eso el día de hoy estoy muy feliz de presentar este tema. Yo no sé si me tenía que pasar esa experiencia para poder entenderlo mejor. Pues estoy feliz de presentar este tema de que por fin se pueda concretar porque tengo una gran invitada el día de hoy. Ella eh, es psicóloga, es esposa y es host de un podcast que seguramente has escuchado que se llama Amar Así. Ella es Sofía Valdés. Sofi, ¿cómo estás? Hola,
1: Bere. Muchísimas gracias. Súper feliz, de verdad encantada de poder estar aquí compartiendo contigo este espacio. Que, por cierto, ya te lo había mencionado, pero me encanta el nombre del podcast. De verdad, Reliva al Cielo, me parece increíble. Y debo admitir que el nombre de este episodio también me gusta muchísimo. Así que, nada, muchas gracias
0: por la invitación. No, pues gracias a ti. Me gustaría que nos platiques un poquito, Sofi, como... ¿A qué te dedicas tú? Para que la, los que no te, conoz, te conozcan sepan con quién estamos hablando.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues como, como bien mencionaste, eh, yo soy psicóloga, estoy enfocada a la parte clínica. Como saben, la psicología es un campo muy grande y yo estoy enfocada tal cual a, a dar terapia, eso me dedico. Tengo una este, consulta privada donde pues, trato a adolescentes y adultos. Además, formo parte de un ministerio de sanación católico que probablemente han escuchado es mexicano y se llama Let's Rewind. Soy parte del equipo psicológico y bueno ahí participo en los diferentes talleres y actividades que, que ofrecen para ayudar a las personas a lograr una sanación integral. Por otro lado eh, doy conferencias y talleres tanto sola como con Amar Así y con mi esposo. Hablamos eh, de, sobre pornografía, sobre el amor, la afectividad, teología del cuerpo, el noviazgo, bueno todos estos temas que que hablan sobre la persona, su dignidad y, y su sentido de vida, ¿no? Y obviamente una parte muy importante para mí, muy significativa, es Amar Así. Amar Así es una pequeña comunidad que surgió hace un año y, bueno, estamos haciendo podcasts, un episodio cada semana y también damos otros medios de formación como conferencias y talleres. Así que, pues, es un poquito <ríe> un panorama de a qué me dedico. Bueno, nada más quisiera mencionar para los que, están en contacto con la psicología. Yo hice mi maestría en un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual y me he formado en otro tipo de técnicas y terapias que trabajan precisamente con, con trauma y con la sanación profunda de las heridas, que son EMDR y otra que se llama brain spotting.
0: Excelente, Sofi, para que vean con quién estamos hablando. Y bueno, fíjate que en este podcast hemos estado hablando de las diferentes dimensiones del ser humano, que somos un ser biológico, psicológico, espiritual, que también somos seres sociales. Y dentro de todo esto eh, me gustaría que tú nos platicaras o qué nos puedes decir entrando esta parte biológica, física, sobre la importancia del cuerpo. No sé tú qué nos podrías decir, platicar acerca de por qué es importante el cuerpo.
1: Claro, bueno, primero que nada, me encanta que menciones que tenemos varias áreas, ¿no? diferentes dimensiones y son tres, esta dimensión física, la psicológica y la espiritual, y todas están perfectamente conectadas, lo que le pasa a una... No, afecta a la otra. El ejemplo que viste es exacto. el ¿no? Estarte sintiendo fatal y, y bueno, ahí no puedes ni concentrarte para rezar. no De verdad están totalmente vinculadas eh, y por lo tanto es muy importante que le prestemos la, la atención a cada una de ellas. Y hablando ya en concretamente de nuestro cuerpo, como por qué es importante. Bueno, para empezar, porque no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo. O sea, tan importante es nuestro cuerpo como lo somos nosotros, porque nosotros somos nuestro cuerpo. Somos una unidad inseparable de cuerpo y espíritu. No se pueden separar. No somos eh, seres espirituales atrapados en un, en un cascarón, en este cuerpo que es malo. Y no. Estas son ideas que, que desgraciadamente todavía están socialmente en, en muchas personas y que durante mucho tiempo fueron la perspectiva de muchos. Eh, y, y debo admitir que muchos que estaban muy metidos en la iglesia, pero es una visión maniqueísta de el espíritu es bueno, el cuerpo es malo. No, 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 no. El, el cuerpo es tan importante como el espíritu porque es una unión total que nos conforma a nosotros
0: y eso es lo que le da la importancia al cuerpo y pero bueno, ya estamos escuchando como soy un cuerpo tan importante uh -huh. como lo es el espíritu, tan importante como lo es el alma. Y a veces incluso lo tratamos como si fuera menos, como tú lo refieres. Uh -huh. Pero también sabemos que, bueno, de, tú y yo lo sabemos, no sé si lo que, los que nos escuchan, pero eso <risa> es lo que queremos también hablar. ¿Qué sí. hay en mi cuerpo que se refleja? ¿Qué hay en mi cuerpo? ¿O cómo soy yo? Porque sabemos que somos creados a imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir o conocer esa imagen y semejanza de Dios?
1: Ok, bueno, para empezar aquí voy a retomar una cita de San Juan Pablo II, que creo que no lo mencioné, pero yo estoy por terminar mi especialización en Teología del Cuerpo, eh, de, la de San Juan Pablo II, por el Instituto Amar al Máximo. Entonces, bueno, por eso también hablo, hablo de estos temas, ¿no? Y voy a, voy a hacer una cita de la catequesis número 19 de la Teología del Cuerpo, que precisamente dice algunas palabras que tú eh, tomaste para el nombre de este episodio, y es que el cuerpo, y solo él, y subrayo, solo él, hace visible lo invisible. Esta, esta, esta frase a mí me parece impresionante, porque permite ver lo que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Qué refleja el cuerpo? Es decir, hay más, hay algo más allá del cuerpo, ¿no? Y no solamente eso, sino que solamente el cuerpo puede revelarlo. Revelar que ese mundo interior que cada uno de nosotros tenemos. Y esto es algo que solamente nosotros como personas tenemos, ¿no? A pesar de que no somos los únicos que tienen cuerpo pero vemos a un perrito, ¿no? Muy suave, que te enternece y que todo, ¿no? bueno, ¿cuántos, cuántos videos de perritos ¿no? no vemos por internet y en redes sociales y estás viendo un, un cuerpo, pero no hay nada más, no hay un mundo interior que conocer de ese perro. En cambio, las personas sí, tenemos este mundo interior que es un misterio y es un tesoro que puede revelarse únicamente a través de nuestro cuerpo. Entonces, eso también nos habla de la importancia de nuestro cuerpo y de lo que revela, lo que refleja nuestro cuerpo. Refleja quiénes somos, refleja nuestra manera de amar, nuestra manera de, de pensar, nuestra, nuestras convicciones, nuestros valores. Refleja nuestros miedos. Y es eh, a través de él también que podemos lograr nuestra misión en esta vida que es amar y ser amados como alcanzar esta plenitud no podríamos si no fuera por el cuerpo porque ahorita bueno todos los que nos están escuchando no pueden vernos pero yo sí te puedo ver a ti ahorita que estamos grabando y todos los que nos están escuchando nos pueden escuchar y pueden recibir el mensaje que queremos dar en este, en este episodio, gracias a nuestro cuerpo y a sus cuerpos, ¿no? Gracias a que ellos tienen oídos y nosotros tenemos la capacidad de hablar y, bueno, todo este diseño que está en nuestro cuerpo. Gracias a nuestro cuerpo nos pueden ver, nos pueden abrazar, nosotros podemos ayudar a alguien que está necesitado, podemos poner nuestros talentos como médicos o como psicólogos o como ingenieros o arquitectos o bailarinas o lo que sea para poder dejar ver quiénes somos enriquecer y embellecer el mundo amar y recibir el amor entonces eh, creo que aquí me regreso un poquito a la pregunta anterior de no, la importancia de nuestro cuerpo y lo que refleja es nuestro mundo interior y además bueno puede hablarnos así como a las demás personas a nosotros mismos, ¿por qué? porque, y esto es algo que mucha gente no tiene muy consciente, pero constantemente estamos sintiendo en el cuerpo, tenemos eh, emociones y sensaciones. Eh, algunas personas me ven como, está loca, ¿no? ¿Qué me está preguntando? Cuando me dicen, eh, es que me siento súper enojado. Ok, ¿dónde sientes ese enojo en tu cuerpo? No? Y se me cambia como, ¿cómo que dónde lo siento? Pues, ¿cómo? No, pues sí, ¿en qué parte de tu cuerpo? O sea, el cuerpo vive lo que sentimos. Y, y yo invito a todos los que nos están escuchando a que por un momento... Cierren los ojos y presten atención a su cuerpo en este momento. ¿Cuál es su posición? Si tienen tantita tensión en el hombro izquierdo o si están apretando el estómago o si se sienten totalmente relajados, ¿no? Rara vez prestamos atención a nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo puede ayudarnos a entender lo que estamos sintiendo, a reconocerlo. ¿Para qué? Pues para poder escucharlo y entonces responder. Si yo noto que tengo tensión en la espalda, pues probablemente estoy estresada. ¿Qué puedo hacer al respecto? O si estoy enojada y entonces, pues eso, como decíamos, de las dimensiones, ¿no? Eso impacta tu parte física. En fin, ¿no? Nuestro cuerpo refleja nuestro sentir y esto es indispensable, el saberlo escuchar es indispensable para la integración la integración de quienes somos y, y podernos cuidar de la mejor manera y de la manera pues más
0: adecuada. Tú, Sofía, ahorita que estás mencionando, es esa parte de que el cuerpo nos habla. El mm -hmm. cuerpo nos dice también lo, nos dice totalmente lo que hay dentro. Y muchas veces, ¿cuántas enfermedades no hay actualmente que se pudieron haber prevenido si hubiéramos Uy, sí. dado antes? Si tiempo atrás hubiéramos dado cuenta que, oye... Ya me brincaba el ojito porque <risa> de tanto estrés y a veces hasta no sé cómico, ¿no? Ay, es que me brinque el ojo, sí, ya estoy estresado. Pero, punto, tu cuerpo ya te tuvo que dar esa alerta para decirte, Ey, o sea, es momento de parar. claro ¿Cuántas veces no pasa esto, no? O que llega un punto en que nos exigimos de más, a lo mejor con algún deporte, con algún ejercicio, que nuestro cuerpo dice, es que ya estoy cansado, o sea, ya no puedo más. Entonces, no, sí, porque tengo que llegar a cierta meta o, o, y me exijo a lo mejor de más. Digo, que no está, de, no está mal esforzarnos. Claro. Pero esta vez en la que lo queremos estirar de más. Entonces, aquí me, me llama mucho la atención cuando refieres que todas estas emociones, todos estos sentimientos, los muestra el cuerpo. El cuerpo sí, nos sí. va hablando. Y aquí, Sofi no sé si tú nos pudieras platicar de esta parte de... Pues Dios, o sea, nos revela a través mm. de nuestro cuerpo, pero ¿cómo también puedo incluso, ya me puedo escuchar a mí, pero ¿cómo podría yo decir, bueno, también Dios se expresa a través de mí? Ok, ¡ay, oh, qué pregunta! Ok,
1: <risa> Dios se expresa eh, a través de nuestro cuerpo hacia los demás y también hacia nosotros, y va un poquito de la mano con... Con esto que podemos sentir, ¿no? Porque muy bien tú dijiste cuántas veces nuestro cuerpo nos alerta sobre cosas que necesitamos para estar bien en cuanto a nuestra salud, que es importantísima, etcétera. Pero también nos comunica deseos profundos que tenemos y también nos comunica eh, un poquito como siendo una pequeña brújula de hacia dónde si movernos. Dios nos llama a nuestra vocación al amor. Por qué? Porque venimos de él y vamos a él, y él es el amor mismo. Entonces, este plan de amor que él tiene para nosotros, para vivir aquí en esta tierra y entonces que verdaderamente pueda ser un relieve al cielo, ¿no? Y que lleguemos a él. Eh, él nos va dejando muchas pistas. Él, bueno, obviamente tenemos la palabra que es palabra viva, ¿no? En la, las sagradas escrituras, tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, etcétera. Pero tenemos algo que eso sí no se nos puede olvidar, ¿no? No es de que, no, Dios, pues es que me dejaste la Biblia, ¿pero qué crees? Que pues me fui de voluntaria al pueblito más recóndito y se me olvidó mi Biblia y pues ya no tenía Biblia, entonces ya no podía. Nos dejó algo que nunca se nos va a perder, que nunca se nos va a olvidar y que nos habla constantemente y ese es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque yo quiero pedirle a todos los que nos están escuchando y tú eres también, que se acuerden alguna vez que se han sentido amados verdaderamente. Y cómo lo experimentaron en su persona. Probablemente, si ahorita se acordaron de algún momento en específico, hasta sonrieron sin darse cuenta, ¿no? Eh, hay una sensación cuando estás en un lugar donde te sientes querida, aceptada, valorado, afirmado. Una sensación en tu cuerpo de hmm, esto se siente bien. Y por el contrario también cuando estamos en alguna situación donde nos sentimos rechazados, donde sentimos que nos están tratando con la punta del pie, donde no nos sentimos tomados en cuenta, también experimentamos malestar en nuestro cuerpo. Y entonces es esto que está en nosotros, en nuestro diseño, donde Dios nos dice, estás hecho para esto, no estás hecho para esto. ¿no? Tú estás llamado al amor, el único trato adecuado según tu dignidad, es el amor. Eso es algo que se le llama norma personalista, también nos lo enseña San Juan Pablo II, donde dice que, que no hay ningún otro trato adecuado que no sea el amor para la persona, ¿no? Entonces, bueno, así Dios nos habla y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Pero no olvidemos que, como tú mencionaste hace rato, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no es solamente en, en un ámbito espiritual, ah, en el principio del episodio dijimos que somos cuerpo y alma, entonces eso se manifiesta en nuestro cuerpo también a ver, nuestro cuerpo tiene impreso a Dios, ¿en qué sentido? bueno, Dios es amor Dios es un intercambio de amor que da vida ¿por qué? Porque es un intercambio? porque no es solamente uno son tres, ¿no? esto obviamente es un gran misterio en el que no vamos a entrar <risa> pero es Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces, es un intercambio Dios-Padre que se entrega totalmente a Dios-Hijo, que lo recibe en totalidad y se entrega a Dios-Padre. Y el amor mismo entre ellos, en esa entrega, es el Espíritu Santo. Entonces, Dios es don, es comunión y es creador. Y entonces, cuando nos crea en este diseño, de hecho, primero crea a Adán, no a Adán con N, Adam con M de mamá. Y entonces era uno solo. Y después lo pone a dormir y entonces lo hace varón y mujer. no Varón y mujer los creó. ¿Por qué? Porque al hacerlos hombre y mujer, al hacernos femenino-masculino, en esta complementariedad, deja la posibilidad de ser don, el uno para el otro, entrar en comunión y ser creadores, tal y como lo es él, yo que soy mujer, pues me doy cuenta que como que no tengo unas cosas que mi esposo sí tiene, ¿no? Entonces, ese diseño de complementariedad nos grita que estamos hechos para darnos, para donarnos, para entregarnos y para ser recibidos. Esa que es la esencia del amor, ¿no? Y, y, y Dios lo dejó ahí. De hecho, Sí somos imagen y semejanza de Dios, así, solitita, veres, solitita solititas, solititos todos los que nos están escuchando, pero somos más imagen y semejanza de Dios cuando estamos en comunión con el otro. Entonces, bueno, es impresionante pensar que en nuestro propio cuerpo tenemos impresa pues, las características de nuestro llamado y de la Santísima Trinidad, así nada más
0: y nada menos. De hecho hay una reflexión, no, me, no recuerdo dónde la escuché, pero que si es que tan importante es el cuerpo que por medio del cuerpo Jesús quiso salvarnos. Claro. Medio de su cuerpo fue, o sea, entregarse totalmente y cuánto es, este es mi cuerpo. O sea, no es como, van a recibir, digo, también tenemos al, al Espíritu Santo, pero no se quedó en recibir al Espíritu simplemente, es como, y este es mi cuerpo. Y mm. cada, cada misa, cada Eucaristía, llegar y decir, es que tal cual estoy comulgando el cuerpo de Cristo. Y decía, es que tan importante es que Jesús así se quiso entregar, Jesús así nos quiso salvar por medio del cuerpo. ¿Y cuántas veces pues, le damos como, como si fuera lo de menos, como no importa? Aunque a lo mejor mi espiritualidad esté bien, ya creo que ya todo está bien. Entonces aquí, Sofi, no sé tú qué nos podrías platicar. Hay mil y un cosas sobre cuidado del cuerpo, hay mil y un formas, pero sabiéndonos nosotros desde, desde católicos, desde que queremos llegar a la santidad, ¿qué podrías tú platicarnos del cuidado del cuerpo, de cómo atesorarlo verdaderamente?
1: Claro, y antes de responder esa, nada más quiero comentar de lo que tú dijiste, de que por medio del cuerpo de Cristo somos, somos, Salvos, recibimos la redención, literalmente. Y, y es que, a ver, muchos muchos no tienen esto claro, pero Jesús existía desde la eternidad, ¿no? Porque es Dios mismo. Pero hecho carne fue hasta que nació, hasta que se encarnó en, en María Santísima, nuestra madre preciosa. O sea, qué importante no será el cuerpo humano que Dios mismo se encarnó. No en un cuerpo, quién sabe de qué. No, en un cuerpo y en un cuerpo humano. ¿No? Entonces, eh, pensar que eso ya le debe dar una dignidad totalmente diferente al cuerpo, ¿no? o sea, un valor totalmente diferente. Y hablando del cuerpo, nada más quiero decir como mencionada, así como de pasadita, porque también es otro tema, que nosotros somos inclusive el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿No? Y, y Cristo es la cabeza de la iglesia y entonces nosotros conformamos este cuerpo místico y, y es verdad. Entonces hasta ahí llegan los niveles de importancia del cuerpo, obviamente entrando a un plano un poquito más elevado, pero, pero así de importante es. Y lo que dices de, de, la, de recibir la Eucaristía es precisamente donde se encuentra nuestro cuerpo, quiénes somos, con el cuerpo de Cristo mismo y entonces es una donación que permite que haya una comunión entre nosotros por eso se llama comunión ¿no? y a partir de ella Dios eh, Cristo mismo nos llena de vida entonces eh, bueno como, como bien mencionas, hay muchas maneras de cuidar nuestro cuerpo. Obviamente, pues hay gente que estudia específicamente nutrición y cuestiones de, de, de ejercicio y todo lo que necesitamos para estar bien. Obviamente, pues así, a grandes rasgos, todos sabemos que necesitamos comer bien, ¿no? la alimentación es tan importante, necesitamos dormir bien, estar activos, no, no hay, tener una vida sedentaria. Pero hay otra manera en la que yo diría más que cuidar mi cuerpo, no, cuidarme a mí, cuidarme a mí y esto implica mi cuerpo y aquí eh, me gustaría mencionar eh, dos virtudes muy importantes que hoy en día pues debo admitir que, que pues, la juventud como que no suena de abuelita de que nos viene a regañar y eh, si nos da medio repele pero es el pudor y la modestia ¿no? ¿y por qué implica mi cuerpo? pues porque es ¿De qué manera yo voy a custodiar el tremendo tesoro que es mi cuerpo? ¿Por qué? Porque soy yo. Entonces, esto implica una protección. ¿Una protección de qué? De la tendencia que tenemos todos eh, por la concupiscencia, la tendencia al uso, la tendencia a no poder ver realmente el valor eh, de, de, de quiénes somos, de las personas. Entonces, el pudor es esta virtud que me ayuda a custodiar el valor de quien soy por medio de, de tener una vestimenta que ayuda a los demás a verme más a mí como quien soy y no a ver más mi cuerpo como un mero objeto, por ejemplo, de placer. Que eso caemos mucho en las mujeres. Caemos mucho en las mujeres en tratar de recibir amor y afirmación usándonos de carnada, mostrándonos como objetos como objetos de placer, y entonces eso va a traer miradas hacia mí. Pero la verdad es que no queremos, no queremos ser miradas de esa manera, no queremos ser tratadas de esa manera, porque siempre la realidad es que vamos a tratar las cosas según el valor que vemos de ellas. Entonces, si yo me presento como una cosa, o si los demás me ven como una cosa, me van a tratar como una cosa. Y el problema de eso es que las cosas son desechables. El único valor de las cosas es el provecho que podemos sacar de ellas, porque para eso están hechas, para servirnos, ¿no? Son meros medios y nosotros no. Nosotros somos fines por sí, por, por sí mismos, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que ser muy consciente de que puedo ayudar al otro a verme más como persona, pero también puedo hacer que de alguna manera me vea más como cosa. Y esto es a través de cómo me he visto y también de mis actitudes, ¿no?, no es solamente cómo me visto o, o cómo me presento, cómo me arreglo, tal, sino cómo me comporto en, en ese momento. Y esto es el pudor, que es el pudor físico, de qué tanto enseño de mí. También hay un, un pudor que va no tanto a la parte física, sino a una parte más espiritual, de qué tanto estoy yo compartiendo todas mis intimidades sin ningún tipo de, de reverencia, sin ningún tipo ¿no? de discreción o, o de prudencia. Y esto me expone, esto me expone a que la gente no me trate como yo merezco ser tratada, a que reciba juicios, a que pues viva experiencias que me van lastimando y me van cerrando. Y por otro lado, pues, el, el, este pudor más, más físico que en las mujeres es más el caso de, de mostrarme de tal manera que me puedan mirar más a, a los ojos y que descubran en mí el gran misterio que yo tengo para revelar. Y luego viene la modestia, que es esta parte de la, de la actitud del, del tipo de comportamiento, de movimientos, de risas, de miradas, de caricias, etcétera, que yo voy a tener. No, entonces, en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, creo que es fundamental porque es esencial. Eh, no es una parte que tenemos, sino es quienes somos. Pero también en este protegernos para poder ser valorados y vistos como verdaderamente queremos y poder entonces eh, nosotros también interactuar con los demás de una manera más sana, viene la parte del pudor y la prudencia. No sé, no sé tú qué opines cómo te suena, porque yo sé que estas cosas de pronto nos pueden sonar un poquito como... Ay, oh, el pudor. Pues si yo me quiero, inclusive lo vemos como una limitación de libertad. Pues si yo me quiero vestir así, no es por los demás, es por mí porque yo me siento bien con, con, con esto, ¿no? Y nada más quiero aclarar que yo estoy súper a favor de que todos nos sintamos muy bien con quiénes somos, porque es aceptarnos eh, y con cómo nos vestimos y con cómo mostramos nuestra personalidad. Porque yo me he visto de una manera diferente a, a mis amigas y a mis hermanas, porque... Somos personas diferentes. Entonces, yo estoy a favor de poder revelar esto. Sin embargo, creo que lo mejor es podernos dar cuenta de cuándo nos estamos eh, ayudando a nosotros mismos a lograr ser tratados como tanto anhelamos ser tratados. Y cuando sin darnos cuenta, no por maldad ni por nada, pues nosotros estamos poniendo trabas.
0: No, y como tú dices, es que de verdad todos en nuestro corazón lo anhelamos, si hacemos una introspección verdadera, o sea, y vemos nuestro corazón, lo anhelamos, todos queremos ser tratados con amor, todos queremos que más allá de ver nuestro escote hablando de las mujeres, uh -huh. como dijiste, me, me llama mucho la atención esto de mirarme a los ojos, Sí. y a través de eso descubrir a la persona y no solo como ah pues entonces me voy a vestir de tal manera para que me vean de tal manera cuando me miento a mí misma o me miento a mí mismo realmente lo que yo quiero y anhelo es que me vean con ese amor verdadero exacto hay una
1: frase que a mí me impresiona y es hay veces que las mujeres preferimos ser usadas que ignoradas qué es fuerte cierto, es muy fuerte es muy fuerte pero es totalmente cierto que nosotras tenemos como un anhelo profundo de cautivar, de cautivar en el sentido más amplio de la palabra, no con nuestra belleza externa, sino con toda nuestra belleza, la externa y la interna, y que nos volten a ver y podamos encontrar en esas miradas un asombro, un asombro porque, que, que revele, que se dan cuenta de, de quiénes somos y de lo que valemos, y que haya un ¡oh! wow, ¿no? Entonces, no queremos sacrificar esta, esta posibilidad de cautivar, y desgraciadamente por pues, todas las tendencias sociales y las mentiras que nos vamos creyendo y las heridas que vamos teniendo, creemos que la única manera de cautivar es por nuestro cuerpo, ¿no? por nuestros bienes sexuales, digamos, no porque tan sexy soy, que tanto logro como ligar este, en el antro o con cuántos me termino agarrando después de la fiesta. O, y, y la verdad es que cuando eso pasa nos terminamos sintiendo vacías, nos terminamos sintiendo usadas y eso no es cautivar. Nosotros caemos en eso, pero la realidad es que más vale ser ignorada por una mirada de uso a ser usada. ¿no? Y ahorita yo estoy hablando mucho a las mujeres porque pues soy mujer, este, <ríe> no, estoy muy cercana a esa realidad, pero los hombres también, ¿cuántos hombres no eh, se sienten usados? Dicen es que las mujeres solamente se están fijando en qué les vamos a dar y en cuánto dinero tenemos y en que les invitemos este, los tragos en la fiesta y, y, y lo dicen con dolor, lo dicen con resentimiento porque a ellos tampoco les gusta ser usados. Y de eso es de lo que hablo cuando nuestro cuerpo y nuestras experiencias sensibles nos comunican para lo que verdaderamente estamos hechos. Y les afirmo que no estamos hechos para ser usados, eso es eso es definitivo.
0: Ahorita a lo mejor haya personas que digo, yo ya, había, ya he escuchado de teología del cuerpo, he estudiado un poco y a lo mejor no es no para mí, pero a lo mejor para otras personas es como un choque en su cabeza, como, como o sea <risa> tengo que vivir de cierta forma entonces, porque ahorita incluso el cuerpo si vemos muy, todas las tendencias o todas las ideologías de ahorita mm -hmm. digamos que todos todas van hacia pareciera que lo quieren resaltar pero en realidad... Mm -hmm. Lo estamos, no sé si decir oprimiendo o... ¿Devaluando? luando exactamente. O sea, cuando realmente el cuerpo es tan importante que no llega a ser como las ideologías nos los pintan el día de hoy. Y ahora sí, Sofi, como un plus, me gustaría ver si nos puedas platicar un poquito sobre tú cómo descubriste todo eso. O sea, ¿cómo fue para ti? Porque también para mí fue como de repente descubrí algo que, oye, esto también es real. No sé para ti cómo fue conocer esta importancia y en tu vida o en tu familia, ¿qué cambió para ti conocer esta importancia del cuerpo? Bueno, fue un cambio radical, y se dio de la mano de
1: otros descubrimientos, ¿no? Fue descubrir el valor de mi cuerpo, pero descubriendo también mi identidad y las posibilidades de, de plenitud y de felicidad, porque yo esto lo descubrí a través de la teología del cuerpo, como dices, a lo mejor hay personas que no, que no han escuchado eh, mucho, pero bueno, eh, es un compendio de catequesis que escribió San Juan Pablo II, les recomiendo, de hecho en Amara sí tenemos un episodio donde justo respondemos qué es la teología del cuerpo, eh, y se los recomiendo mucho, es el episodio número 17 de nuestra segunda temporada, lo pueden encontrar en Spotify, pero bueno, yo de, de pronto llegué a un, a un curso de esto que me mencionaron teología del cuerpo que a mí me sonaba muy rimbombante y como que no entendía de qué podría ser. Y tenía 21 años, y llegué sin esperar nada, más bien con la expectativa de que, híjole, esto va a ser algo eh, muchísimo, porque además yo estaba como en una etapa de mi vida en la que pues estaba bastante, no sé, bastante alejada de Dios, ¿no? Seguía, seguía rezando en las mañanas y así, pero como que una fe vacía, yo puedo decir. Y de repente llegué y fue darme cuenta de quién soy, de, de dónde vengo, de a dónde voy y por lo tanto qué hago aquí y cuál es mi sentido de vida. Y fue como un cubetazo de esperanza, de wow, o sea, ese amor que tanto anhelo no es, y los que ya me han escuchado en otros lados, lo digo muchísimo, no, no es producto de que soy víctima de las películas de Disney. O sea, de verdad yo creía eso, yo decía, es que no, o sea... Esto que tanto anhelo, qué chafa, o sea, yo no quiero que mis hijos vean Disney para que no quieran aspirar a algo que es irreal y que no existe. Yo así lo pensaba, de verdad, ¿no? Y fue darme cuenta que no tenía nada que ver con Disney, <risa> que era algo inscrito en mi corazón, porque era mi sentido de vida y que era totalmente posible y viable y que además, no solamente eso, sino la fe, ¿no? Esa fe que yo dije ahorita, ¿no? Esa fe vacía fue como un encuentro tan profundo con Dios que yo podía decir, es que no puede ser que ahora sea la única certeza que tengo en mi vida. O sea, no sé si mañana voy a amanecer o no, pero hoy sí puedo firmar que Dios existe, que es mi papá, que me ama y que me quiere cerca de Él y que voy a regresar a Él, ¿no? Entonces esto sí me emocionaba muchísimo y fue muy de la mano de descubrir eh, la importancia, o sea, la integración de quién soy y la importancia de mi cuerpo, como que... ¿Qué implicó en mi vida? Implicó ordenar muchas cosas, entender muchas cosas, no darme cuenta de, por ejemplo, esto que les digo de, ah, no, a ver, espérame, pero si yo me pongo este escote, ¿qué voy a ocasionar en todos los sentidos? Aparentemente voy a recibir algo bueno, pero en realidad, ¿qué estoy recibiendo? ¿Y yo qué es lo que quiero recibir? Pero como yo ya sé que esto que quiero recibir es real y es posible, entonces me voy a apuntar hacia eso. Fue como reorientar mi vida a... A crecer en mi capacidad de amar, en, en cuidar mi cuerpo de una manera diferente, en mirar mi cuerpo y mirarme a mí de una manera diferente, porque querer mi cuerpo es quererme a mí y aceptar mi cuerpo es aceptarme a mí. Y si yo tengo los pies feos mm. o no los nudillos, quién sabe qué, el decir... ¡Ah! Es que es gracias a estos pies que puedo ir corriendo ¿no? y, y, y saltar al mar de Cancún, que me fascina el mar, o, o, o es gracias a estos pies que puedo ir caminando y disfrutando de las maravillas de la belleza de la creación, o, o es gracias a ellos que puedo hacer este deporte que me encanta, es decir, o sea, fue como ver con una perspectiva mucho más profunda. La verdad de quién soy y por lo tanto de la importancia de mi cuerpo.
0: Qué hermoso. De hecho, ahorita que estabas diciendo que fuiste a un curso de teología del cuerpo, a mí me pasaba justo que yo escuchaba teología del cuerpo y yo, yo soy a veces una persona muy racional, ¿no? De que quiero entender Uf. conceptos. Sí, y llego, eh, hablaban de eso y yo así como, ah, ok. O sea, como que no. Y lo empiezo a leer, o medio queriendo yo leer y saber, y me tardé mucho en entender hasta que me di cuenta que es que es que no tenía que entenderlo por concepto. O sea, yo no iba a encontrar A más B igual a C. O sea, tenía que vivirlo. Uh -huh. Y cuando de verdad como que me di esta oportunidad de vivir, así, ok, señor, ¿qué me quieres mostrar? Fue como, como dices, no o sé, sea, abrir los ojos a algo que es real, que existe un mundo nuevo. Incluso para los que nos están escuchando, si no han escuchado de Teología del Cuerpo, hay, digo, amar así es justamente, pueden buscarlo en Spotify y es increíble la forma en la que lo pueden aplicar a su vida, pero con este corazón dispuesto, este corazón dispuesto a que el Señor toque tu vida, que cambie tu vida, y no tanto, digo, por mi experiencia, no tanto el, el saberlo, el querer entenderlo como concepto meramente, digo, creo que es imposible, <ríe> creo que una vez que tienes una vivencia real, es cuando puedes decir, ah, ok, ya empiezo a entenderla.
1: 100%, y es que la teología del cuerpo... Para empezar, quiero decir que no es ningún tipo de secta, no sé, de repente la gente escucha como, ah, son de los de teología del cuerpo, como que qué es esa onda, ¿no? No, la teología del cuerpo es la explicación con manzanas apelando a la experiencia humana, a tu corazón, ¿no? Esta explicación muy, muy palpable de, de la enseñanza de la iglesia, de, del Evangelio, ¿no? Porque, pues, de pronto lo podemos sentir demasiado elevado. ¿Y qué hace San Juan Pablo II? Lo, lo aterriza respondiendo, en general, ¿no?, a dos grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Y cómo puedo ser feliz? Entonces aborda la parte de la antropología adecuada, un conocimiento adecuado eh, y completo de quién es la persona humana y de su vocación, de cómo puede ser feliz, ¿no? Entonces... Eh, eso, bueno, muy en resumen para los que no han escuchado. Y, y bueno, es que la teología del cuerpo no es información, ni uh -huh. formación, es transformación. Así es. Porque no es la teología del cuerpo la que viene a revelar, es Dios mismo. Y hay muchos medios para encontrarse con Él, muchos, no solamente la teología del cuerpo, pero sí puedo decir, al menos en mi vida, que fue el medio, o sea, <risa> y creo que sí es un medio, especialmente por las condiciones de hoy, es un medio muy eficaz a través del cual podemos encontrarnos personalmente con Dios, que creo que de eso se trata, todos nosotros que queremos ser santos, que queremos vivir en plenitud, que queremos llegar al cielo, eh, se trata... Mucho más que de seguir las reglas, mucho más que seguir al pie de la letra lo que la iglesia y el magisterio nos enseñan, que a ver, ojo, es importante, pero nada tiene sentido si no parte de una experiencia de encuentro con una persona. Y es que eso a veces se nos olvida, es con una persona, que es Jesucristo. Entonces, eh, pues yo les invito no, a todos los que nos están escuchando a que no dejen de buscar tener ese encuentro con él. Si no lo han tenido, tranquilos, con paciencia, pídanselo, porque cada quien tenemos nuestro tiempo y tenemos diferentes tipos de encuentros, ¿no? Pídanselo y van a ver que Dios no se deja ganar en generosidad y en fidelidad. Y si ya, eh, y si ya lo tuvieron, atesórenlo y sigan profundizando en este encuentro. Y yo sí creo que la teología del cuerpo puede ayudar muchísimo. Eh, yo me identifico contigo ahorita que decías que eres súper lógica y así, bueno, no, no yo así de que, pero entonces, ¿por qué esto? Pero a ver, no estoy de acuerdo con esto. Pero a ver, ¿de ¿quién dijo, no? Es indispensable tener un corazón abierto para este encuentro del que estamos
0: hablando. ¿Y qué te parece, Sofis? Si y para poder finalizar, justo ahorita pues le pedimos al Señor que, que, que ayude a que este corazón quede dispuesto, a que Él nos ayude a abrirlo. No sé si nos quieras ayudar a dirigir esta oración final. Para, claro que sí. Escuchando ahora si le entreguen esto al Señor y nos ayude el Señor a abrirnos estos ojos y a tener esa transformación en Él. Por supuesto que sí. Invito a todos a que cerremos
1: un momentito los ojos. A mí me sirve mucho y se lo sugiero. Vamos a una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú conoces mejor que nosotros mismos quiénes somos, nuestros corazones y las condiciones en nuestros corazones tú conoces nuestras necesidades nuestros anhelos y nuestras heridas tú has estado en las experiencias que hemos vivido y queremos ahorita ponerlas a tus pies poner este corazón deseoso y sediento de ti de tu amor, de tu plenitud pero que también está cansado y está herido para que tú lo renueves tómalo en tus manos dale tu consuelo dale tu paz para que pueda convertirse en un corazón de carne que pueda palpitar que pueda amar así como tú lo planeaste para nosotros te pedimos Señor que nos ayudes a descubrir el valor grande de nuestro cuerpo y de quienes somos. Ayúdanos a lograr la integración para poder tener esa sanación y esa entrega total a la que tú nos invitas todos los días. Ayúdanos a bajar el, al corazón esas ideas que parecen tan complejas o tan simples que se vuelvan vida en nosotros que podamos descubrirnos en el otro y descubrir al otro en nosotros. Que podamos mirar nuestro cuerpo como tú lo ves y que podamos a través de él amar cada día más y estar abiertos a recibir el amor de los demás. Pero primero, Señor, te imploramos con mucha fe y con mucha humildad sabiendo los necesitados que ese encuentro sea primero contigo que recibamos antes que ningún otro amor el tuyo ayúdanos a vaciarnos de aquello que te estorba para que podamos entonces llenarnos de ti ven Espíritu Santo y derrámate con fuerza así como lo hiciste en los apóstoles llénanos con tu gracia y acompáñanos en esta aventura, ayudándonos a tener la convicción de que nunca estamos solos. Y le pido a María, nuestra madre hermosa, esta mujer siempre abierta, perfectamente integrada, siempre abierta a la voluntad de Dios, a recibir al Espíritu Santo, hermosa, por dentro y por fuera, que interceda por nosotros para que podamos tener esa docilidad que ella tuvo, para que podamos recibir a su Hijo, y estar cerca de Él cada día más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Sofi, por aceptar esta invitación, por compartir el día de hoy con nosotros. Yo sé que, pues bueno, es el Señor el que actúa y sé que va a traer muchos frutos para las personas, para que conozcamos esto, porque... Yo a veces creo que ay ya todo el mundo sabe, ¿no? Y de repente me doy cuenta que no y digo, pues sí, tanto tiempo estuve yo también sin conocer y cuántos años ya tiene, ¿no? La teología del mm -hmm. cuerpo. Entonces, claro. Es hermoso hablar de eso. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales por si alguien mm -hmm. quisiera ¿Saber más de ti? <risas>
1: claro que sí. Pues eh, pueden encontrarme en Instagram como a mi cuenta personal que es Sofía, con F de foca, Sofía.Valt, V, B ¿no? de vaca, A, L del libro, T de Tomás. O también eh, los invito a que sigan las redes de Amar Así, que es en Instagram Amar así, así con Y y. oficial. Pueden encontrarnos en Instagram, en YouTube, en Twitter y, por supuesto, en Spotify, en todas las plataformas de audio disponibles, en nuestro podcast, que es Amar Así. Repito, la I es Y, porque luego no nos encuentran eh, por eso. Y quiero agradecerte a ti, Bere, de verdad, por ese entusiasmo, por esa pasión, por tu invitación, porque para mí es un regalo poder compartir un poquito de lo de lo poquito que yo sé, ¿no? Y me queda claro que no es la teología del cuerpo, como lo dije hace rato, es solamente un medio muy eficaz a través del cual Dios actúa, es Él. Así es. Es Él el que actúa y yo estoy segura que a través de tu podcast y a través de este episodio, Él va a hablarle directamente a quienes nos escuchan de una manera muy personal. Así que, pues nada más me gustaría pedirle a todos que mantengan esa apertura y que oren por nosotras que te encomienden a ti que estás en, en esta entrega tan increíble de compartir estos mensajes en, en este podcast y también les pido que me encomienden a mí a mi esposo y amar así para que podamos ser muy dóciles al Espíritu Santo. De verdad es... Un regalo poder no a, hacer lo poquito que estamos haciendo, pero también es una lucha y tiene muchos retos, así que necesitamos de sus oraciones.
0: Sí, amén, que así sea. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, les recuerdo seguir mis redes, las redes sociales en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo. Y a mí me puedes buscar como Vere García 320 en Instagram. Y también invitan, envíame tus comentarios, qué es lo que te gusta, qué has ido reflexionando, para saber cómo vamos como en este caminar. Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Te espero para el próximo martes en un nuevo episodio. Adiós.